0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de ce podcast. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023. Nous approchons de cette fin d'année, donc je ne peux que vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de passer un bon Noël et puis bah, de festoyer pour cette fin d'année. Alors, je ne vous cache pas que moi ce n'est pas les meilleurs de mes moments pour moi personnellement, parce que je n'ai jamais trop kiffé ce moment-là. Euh, ou du moins, si je le kiffe, c'est vraiment avec les personnes qui sont très proches de ma vie. Donc, ça va être ma femme, ça va être mes trois enfants et ça va être mes parents. Et ça s'arrête là. <rire> euh, ça me va très bien. Euh, vraiment, cercle très restreint. Moi, ça me ça me, ça me ça me correspond. Mais ça jamais, comme je vous le disais, ça jamais été un pour moi un moment euh, privilégié. Euh euh, je, je sais pas, je, ça m'a jamais trop trop fait kiffer. Je sais pas trop pourquoi. Euh, déjà parce qu'on va pas arrêter de bouffer, 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 bouffer euh, à tout va, euh, et que moi j'essaie plutôt au contraire de réduire, 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 réduire. <rire> euh, non, mais voilà, c'est euh, c'est trop coup sur coup en fait. C'est ça, c'est ça le problème, trop coup sur coup. Ou alors à la limite. Euh, euh, à la limite ça serait euh, organisé euh, par exemple dans un pays étranger on aurait... ça serait différent, le contexte serait un peu différent et euh, là ça me déplairait pas mais là euh, non, honnêtement ça me, ça me... bref euh, moi c'est pareil, hein, je vais enchaîner plus de quatre jours à d'affilée euh, qui vont être euh, bah, autour d'une table euh, à papoter, euh, de la pluie du beau temps avec euh, pff, enfin, toujours les, des sujets en plus euh, je, trouve pff, voilà, je trouve que ça apporte rien c'est un peu totalement inutile, mais bon, euh, c'est comme ça. Je suis un peu dur là, hein mais euh, c'est vrai que non, franchement, ça me saoule quoi. Euh, J'ai plus trop envie de ça, ça me fait plus du tout kiffer. Euh, ou je vous dis éventuellement, euh, passer du temps avec mes enfants euh, euh, ou avec ma femme, voilà, ça c'est vraiment les moments qui, qui me plaisent le plus quoi. Alors cet épisode, bien évidemment, a une saveur un petit peu particulière puisque c'est un épisode bilan 2023. J'en avais fait un l'année dernière. Euh, également j'avais fait un bilan et j'avais fait mes projections je crois 2024 et j'avais dû les faire sur Youtube là je vais tout faire sur un épisode sur ce podcast comme ça vous saurez tout sans tabou et comme ça euh, vous serez au courant de tout ce qui s'est passé alors je vais euh, essayer quand même de condenser le truc parce que résumer 12 mois d'entrepreneuriat ça va prendre du temps mais euh, je voudrais quand même euh, bah, vous donner un peu toutes les infos et puis euh, vous donner aussi moi ce qui va se passer pour 2024, enfin du moins ce que j'imagine parce que finalement j'ai regardé un petit peu l'année dernière et entre ce que je vous disais et ce qui s'est passé wow, je n'aurais jamais cru que 2023 serait passé comme ça et je sens que 2024 va être une année aussi euh, euh, va être une année aussi bah, riche euh, et je vous expliquerai pourquoi dans, dans pas longtemps Enfin, dans cet épisode, tout simplement. Euh... Alors, déjà, si... généralement, je suis un petit point aussi sur ma semaine. Euh... Mais finalement, pff, semaine assez classique, traditionnelle, rien de bien spectaculaire. Euh, cette semaine, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Euh, je vois pas trop, je réfléchis, mais je vois pas trop de, de choses intéressantes. Euh, si euh, par rapport à mes investissements en bourse, j'ai fait un peu d'arbitrage cette semaine parce que la bourse est très très haute en ce moment et je fais pas mal d'arbitrage. J'ai vendu pas mal de, de positions où euh, j'estime que là, c'est le bon moment pour sortir, pour prendre les sous. Euh, je les conserve en cash et euh, j'attends des opportunités euh, pour euh, pouvoir euh, repartir derrière sur autre chose. Euh, d'ailleurs j'avais commencé à mettre en place mais malheureusement faute de temps, faute d'implication j'avais commencé à partager un portefeuille euh, gratuit je vous mettais à disposition mon portefeuille et puis j'avais je, je, essayé de mettre en place euh, 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 une vidéo justement euh, tous les mois euh, sur ce que mes investissements honnêtement je n'ai pas trouvé le temps il y a trop de choses à faire, beaucoup trop Puis mes derniers mois ont été pris avec une, vraiment une grosse actualité donc là vraiment j'ai pas du tout pu euh, l'assurer, alors je pense que je reprendrai ça prochainement et je partagerai ça avec vous euh, alors justement ça peut être un bon tremplin sur justement ma chaîne YouTube. Euh, donc, vous avez dû le voir, j'ai arrêté les vidéos justement où je parle d'investissement en bourse. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que je me suis aperçu que euh, bon, euh, bah, quand je vous fais une vidéo où je vous parle des stratégies Airbnb, euh, là, il y a un engouement de dingue. Et forcément, quand je parle de vidéos d'investissement en bourse, ça, ça, on va dire que ça touche pas mon audience. Euh, donc, ça, ça, ça se résume finalement à un cercle limité et euh, puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que ça apporte concrètement, ça, euh, à ma chaîne YouTube Là, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, qu'est-ce que j'apporte vraiment comme valeur ici pff, Pas grand-chose. Et je me suis dit, autant que je mette ça dans un portefeuille, dans une forme d'une petite formation euh, gratuite hein, et qu'éventuellement, je fasse un, un petit post Instagram pour euh, rappeler que, voilà, c'est disponible, machin. Et oui, ça, même ça, je l'ai pas fait. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai complètement arrêté ce, ce format-là. Parce que ça demandait, en fait, ce que vous ne vous rendiez pas compte, c'est que ça demandait beaucoup de préparation. Il fallait faire tous ces investissements donc sur les moments où la bourse était ouverte. Il euh, fallait tout capturer sur son téléphone. Il fallait, puis des fois, j'ai oublié d'enregistrer. Enfin, il y avait quand même beaucoup de montage. Euh, je me suis dit, wow, c'est quand même beaucoup de travail pour, euh, pour que finalement, il n'y ait pas un énorme intérêt derrière. Donc, je, donc ça, j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté, mais par contre, je continue mes investissements en bourse et on va, on va y venir justement euh, dans pas longtemps. Donc, ma chaîne YouTube, rappelez-vous, l'année dernière, je vous avais dit que mon objectif, c'était d'atteindre les 30 000 abonnés. Alors, je vous fais cet épisode, là, je suis devant mon ordinateur, on va regarder justement ensemble, précisément, comme ça, je vais vous donner les stats précises. Est-ce que j'ai atteint mon objectif Eh bien, on va vite le savoir, puisque très exactement, eh bien, je suis à. Bon, on va aller sur le dashboard. Je suis à 25 769 abonnés. Voilà. Donc, j'approche, je suis très proche des 26 000 abonnés. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que donc je n'ai pas atteint cet objectif des 30 000 abonnés. <rire> voilà. Donc, je ne peux pas me féliciter. Bon, on ne va pas se mentir aussi. Euh, L'année dernière, quand je vous ai fait cette, euh, cet épisode, j'étais à 17 000 abonnés et euh, l'objectif était quand même assez, euh, assez ambitieux euh, mais je trouve que j'ai bien que j'ai quand même bien progressé à mon sens euh, donc d'après les statistiques d'après ce que j'ai pu voir avec euh, VideQ, euh, qui est le logiciel qui fait des analyses, a priori j'atteindrai cet objectif au mois d'avril des 30 000 abonnés, avril, mai en fonction de ce qui va se passer donc euh, donc voilà, bon, ça a mis un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est vraiment l'objectif, les 30 000 abonnés. Alors, pas pour. Euh, c'est vraiment un objectif personnel, hein. c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un challenge personnel que je me suis fixé, euh, parce qu'il faut s'en fixer un, et quand j'aurai atteint les 30 000, je pense qu'après, derrière, l'objectif, c'est d'atteindre les 50. Voilà. Et euh, c'est ça, derrière, que je veux aller chercher. Maintenant, euh, ça reste assez dur, puisque je suis quand même niché sur, euh, sur euh, de la courte durée, sur du Airbnb, et que. Euh, et que, bien évidemment, euh, bah, c'est quand même niché et que l'audience la, n'est pas non plus à rallonge sur, euh, sur ça. Euh, par contre, j'ai bossé quand même pas mal sur euh, aussi mon Instagram. Donc euh, Là, je bosse de plus en plus là-dessus. D'ailleurs, vous avez dû le voir, je publie de plus en plus de contenu. Donc là, j'investis vraiment du temps, de l'énergie, euh, de l'argent aussi euh, sur le développement de mon Instagram. Euh, je fais beaucoup plus de choses que je ne faisais à une époque. Mais c'est dur aussi, hein, puisque l'Instagram, je dois être à 6100 abonnés. Donc, euh, ce qui est vraiment très faible hein, euh, comparé à, à d'autres qui sont bien plus loin que ça. Je l'ai un peu négligé. Je, voilà, je, je fais aussi ce que je peux euh, sur sur ça, sur euh, sur, sur Instagram. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que les personnes m'attendent pas trop sur Insta. En fait, m'attendre beaucoup plus sur YouTube hein. et euh, c'est ce qui est dit assez souvent d'ailleurs, c'est que c'est difficile d'avoir de, de, des statistiques euh, assez poussées euh, sur les différents euh, réseaux sociaux. Il y en a toujours un qui est toujours un petit peu au-dessus de l'autre, enfin qui est même largement au-dessus de l'autre et moi, a priori, c'est euh, clairement euh, YouTube. Quoi. Donc, je vais continuer mes efforts là-dessus, hein. C'est euh, voilà, je vais continuer sur YouTube bien évidemment. Euh, alors vous l'avez vu je continue aussi mes morning fais. à une époque je les faisais toutes les semaines mais je vois pas forcément l'intérêt donc maintenant je suis vraiment parti sur un format plutôt tous les 15 jours ça me paraît être un bon rendez-vous comme ça on fait un bon point justement sur l'actualité et ça plaît vraiment bien je vois bien vous êtes vraiment de plus en plus nombreux euh, quand j'ai les statistiques euh, c'est énorme hein. c'est euh, voilà on voit bien que ça, que ça vous plaît ce format et alors faut savoir aussi que c'est beaucoup de préparation pour moi euh, vraiment parce que il y a y a de la recherche y a de la documentation, il y a trouver les sujets enfin euh, je pense que la, la qualité est au rendez-vous hein. moi je le vois bien euh, sur les statistiques, on voit que euh, ça vous plaît. il euh, y a des il y a des morning emo qui sont plus performants que d'autres mais c'est vrai que moi je regarde les statistiques assez souvent et euh, et ouais, je suis sur les tout derniers, là, euh, on est autour ouais, de 2000 vues, en, à peu près, en moyenne, sur les Morning mots. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. Je suis content. Ça pourrait faire plus encore, mais, euh, mais voilà. Mais euh, c'est à moi aussi de, de bosser mes sujets. C'est à moi aussi de trouver des sujets encore plus percutants. Et, euh, et, euh, et bien entendu, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Hein, parce que sur YouTube, euh, il faut avoir des centaines et des centaines de milliers d'abonnés pour réellement se dire, je vais chercher un un revenu de 2000 balles tous les mois. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Il euh... faut vraiment envoyer. Quoi. Donc, on est très loin de ça et je ne fais pas du tout pour ça. Je le fais parce que ça me plaît. J'adore faire ça. J'adore. Produire du contenu, j'adore. Comme faire ce podcast, j'adore. C'est des vrais moments pour moi. Euh... J'adore, en fait. Je... Voilà, je suis en... en roue libre et encore plus roue libre. Le podcast, vraiment, je crois que c'est ce le format que je préfère le plus parce que je suis vraiment en roue libre. Alors, bien que maintenant... J'ai tendance à enregistrer, en... alors celui-ci je ne vais pas l'enregistrer en vidéo, mais maintenant je tendance à enregistrer en vidéo, ça me permet de faire des shorts derrière sur Insta, euh, et du coup c'est moins plaisant pour moi, c'est moins plaisant, parce qu'il faut quand même continuer à regarder la caméra, je peux vous assurer que c'est fatigant regarder une caméra, être, toujours à... être concentré sur la caméra, tout en étant concentré sur ces sujets, euh, là vous voyez pendant que je vous fais cet épisode j'ai ma petite feuille à côté j'ai mon ordinateur alors que quand je suis sur YouTube je peux pas trop me permettre de sortir la petite feuille sortir l'ordinateur la, la, euh, c'est quand même l'exercice est quand même beaucoup plus dur ça que je vais vous faire comprendre euh, quand on fait euh, bah, du YouTube que quand on fait un, un podcast hein, c'est clair et net hein. euh, bref voilà euh, donc pour la chaîne YouTube je vais ai donné les stats, donc euh, mon objectif n'est pas atteint, donc euh, l'objectif 2024 sur YouTube, bah, c'est d'aller chercher, euh, aller quelque chose de raisonnable, euh, d'aller chercher les 40 000 abonnés, ouais, je pense que je peux me dire ça, euh, allez, l'objectif fin 2024, c'est atteindre 40 000 abonnés, on verra, on verra si j'y arriverai, euh euh, allez, on va dire que c'est ça mon objectif comme ça ça me permet de fixer un cap et, euh, et, et ça c'est plutôt bien donc ça c'était pour Youtube euh, sur Instagram je suis à 6 l'objectif serait d'aller chercher les 10 000, euh, les 10 000 abonnés Ce serait bien euh, donc 10 000 abonnés sur, euh, sur Insta et puis ensuite on a le podcast euh, donc le podcast qui est, il y a de plus en plus d'écoutes ça je le vois je le, je le, je le sens euh, mais euh, bah, bien évidemment, qu'on est très largement en dessous des gros podcasteurs euh, qui sont sur le marché, puisque mes épisodes sont écoutés en moyenne entre. J'ai à peu près. Euh, allez, à euh, peu près 200. Un peu, un peu plus de 200 personnes qui écoutent mes, mes épisodes. 250, on va dire. 230, 250, à peu près en moyenne. Voilà. Euh, par épisode. Donc, euh, j'ai démarré ça il y a plus d'un an maintenant. Euh, donc. Ce qui cartonne, je le sais dans le podcast, hein. je, je connais les, 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 les codes, on m'a déjà bien expliqué, mais aujourd'hui je ne suis, suis pas organisé pour ça, S'il faudrait que je fasse beaucoup plus d'interviews, de gens connus, etc. pour faire développer mon podcast, mais je ne sais même pas si c'est ce qui me plaît, je ne suis pas sûr en fait, je ne suis pas certain. Euh, donc il euh, faut que ça soit aussi aligné avec moi, et moi ce petit format là me plaît plutôt bien, et c'est un petit rendez-vous que j'ai avec vous en fait toutes les semaines. Et ce que m'a dit l'autre jour une personne, elle me dit, mais attends, elle me dit, c'est bien en fait, hein, quand tu as 200, 250 écoutes en moyenne sur tes épisodes, c'est bien. Ce qu'elle me dit, c'est des gens qui sont fidèles et c'est des gens qui, euh, du coup, euh, bah, aiment, euh, qui vont spontanément sur ton, sur ton podcast. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, euh, je me dis, puis voilà, je le fais par plaisir. Hein, c'est un vrai plaisir pour moi et je vois que... Bah, je vois que c'est le rendez, voilà, que le, le rendez-vous est là, que vous êtes là, et c'est mon petit moment à moi euh, où je que je partage avec vous, et et voilà, vous me direz, si ça vous plaît, euh, vous, vous me direz, vous me ferez un petit message, euh, si c'est euh, si c'est possible pour vous, bah, je serai toujours euh, toujours int euh, intéressé pour ça. Donc, le podcast, euh, ouais, 200, bah, je sais pas, je j'ai pas trop d'idées sur ce que je peux aller chercher derrière. Est-ce que c'est pas 300 écoutes par, euh, par épisode? Ouais, c'est envisageable. 300, peut-être 400, doublé, ce serait bien. Voilà. Bon, on verra. Hein. Mais je vois en tout cas que ça monte. Hein. Je, je, le, je le vois bien que ça monte. Euh, mais ça monte doucement. Hein. Ça monte doucement, mais ça monte. Donc, c'est cool. <rire> c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, donc ça, c'est mon bilan sur, sur ça, tout ce qui est réseaux sociaux, bien évidemment. Alors après, euh, on va avancer un petit peu. Euh, alors sur euh, le début d'année, alors ça, ce n'était pas du tout prévu, mais ça s'est fait plus rapidement que prévu. Euh, J'ai créé un cabinet d'expertise comptable avec un associé expert comptable. Euh, on a créé Expert, qui est donc un cabinet d'expertise comptable où justement on accompagne les personnes qui font de la sous-location, qui font de la conciergerie d'appartement, de l'investissement immobilier, et bien dans tout simplement la gestion comptable euh, de votre entreprise. Donc ça, euh, ça a été créé en début d'année. Donc euh, ça s'est bien, bien développé. Une belle entreprise, euh, puisque bah, on fait pas mal de créations d'entreprises. On a aussi de plus en plus de clients en suivi comptable. Euh, mon expert comptable et associé est forcément, bah, très, il connaît bien le métier puisque, bah, forcément, on se... il est en contact avec moi directement. Et l'idée, c'était vraiment de vous accompagner. Donc ça, ça marche plutôt bien et euh, on a vraiment une approche très humaine. Euh, comme je peux l'avoir euh, dans mes formations là on l'a aussi énormément donc c'est ça qu'on va chercher, alors bien évidemment qu'on sera pas du tout concurrentiel par rapport à des start-up euh, sur internet qui vont vous faire des forfaits à 80 balles 100 balles par mois, ouais on sera, on sera pas concurrentiel, mais le service n'est pas du tout le même non plus donc euh, c'est ce que je dis tout le temps on en a pour son argent et, euh, et, euh, et c'est ça qu'il faut, qu faut avoir en tête quoi. donc ça c'est euh, les, les, les choses vraiment positives euh, investissement immobilier. Euh, donc, j'ai acheté enfin mon immeuble. Euh, enfin, <rire> enfin, j'ai eu cet immeuble. Alors, pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup de remondissements. J'en avais parlé l'année dernière hein. et vous voyez, ça, on a signé qu'au mois de novembre. Donc, ça a été très long. Alors, pourquoi Parce que la personne qui vendait a reporté, reporté, reporté. Euh, donc, bah on a reporté. <rire> euh, et enfin, l'opération a pu se réaliser. Alors, je n'ai pas obtenu mon financement. Voilà, je vous le dis, je n'ai pas obtenu de financement euh, compliqué avec les banques, très compliqué. Euh, alors, il y a la conjoncture, mais je, pas, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, euh, euh, peut-être aussi, euh, mon histoire, euh, ce qui s'est passé pour moi dans les années passées, qui, je pense, euh, me suit et font que les banques ont du mal à me faire confiance. Voilà, parce qu'il euh, y a eu une époque de ma vie des difficultés financières et euh, qui ont, je pense, euh, qui m'ont mis dans des cases euh, dans des cases pas favorables. Et euh, bah, clairement aujourd'hui euh, c'est compliqué. Pourtant, ce qui est étrange, c'est qu'il y a de ça bah, l'année passée, deux ans avant, j'avais réussi à lever de la dette et là, là, ça s'est vraiment euh, grippé. Bon, euh, je continue toujours à, à vouloir réinvestir, à vouloir réemprunter l'argent que, que j'ai mis sur la table aujourd'hui. Euh, puisque du coup, j'ai acheté en cash hein, ce, cet immeuble, intégralement sur fonds propres, euh, via une SCI. Euh, mais du coup, je ne peux pas lancer les travaux. Euh, donc, j'ai pu acheter, mais je ne peux pas faire les travaux. Donc, euh, alors on a trouvé une solution euh, plutôt sympa. C'est que déjà, je loue tout le rez-de-chaussée à ma société de conciergerie en l'état. J'ai fait un tout petit peu de travaux dedans et on loue en l'état et euh, ça permet de récolter déjà un début de loyer et euh, bah, c'est déjà un début. Et bien évidemment, que ce n'est pas un investissement euh, qui est au top de la rentabilité. Euh, c'est clair. Euh, puisque le cash a été mobilisé et euh, derrière, j'ai un loyer donc ça va faire en gros du 8% de renta, Enfin, vous voyez, il n'y a rien de, de bien excitant là-dedans. Euh, mais bon, ça me permet quand même de, de retomber sur mes pieds et de ne pas hormis euh, de l'argent euh, bloqué sur un compte bancaire et qui sert à rien. Là, j'ai quand même un retour sur investissement, même s'il est très faible, et que ça pourrait être nettement mieux si à un moment donné j'ai un, un déblocage de prêt qui me permettrait euh, euh, bah, tout simplement d'aller euh, rénover les étages supérieurs pour aller en faire des, des appartements. Euh, donc voilà ce qui s'est passé, en investissement IMO. Euh, sur l'année 2023, donc très léger, mais bon, ça m'allait bien aussi. De toute façon, je n'aurais pas eu le temps pour aller sur autre chose. Clairement, euh, ça aurait été euh, vraiment vraiment compliqué. Euh, ensuite, euh, j'ai lancé donc, Guest Lucky. Donc ça, c'est la petite nouvelle, euh, la petite nouveauté de 2023. C'était pas prévu. Et finalement, je me suis mis euh, très fort sur Guest Lucky en début d'année. Euh, mais vraiment de manière très très intense, j'ai commencé en mars, j'ai codé, Alors, c'est moi qui ai codé, hein, qu'on qu soit clair, c'est moi qui ai codé toute l'application Guess Lucky, euh, comme un malade, j'ai bossé mars, avril, mai, j'ai bossé comme un fou et je présentais euh, la première version au mois de juin, alors il y a des bugs, c'est clair, euh, c'est pas très user friendly, du moins pas comme je le souhaiterais. Euh, donc il y a aujourd'hui je ne sais pas le nombre précis de nombre de clients mais on a je dois avoir une vingtaine de clients peut-être même une trentaine 20 25 je pense clients réguliers qui sont donc sur l'application et qui l'utilisent pour gérer leur conciergerie là on a vraiment une approche avec cette application pour bah, vraiment gérer les, les missions gérer les ménages gérer la maintenance gérer les prospects pour sa conciergerie euh, donc je suis très fier de ça je ne vais pas vous mentir, je suis très fier de ce que j'ai fait. C'est. Enfin, là, on sort du périmètre de formation, de YouTubeur, comme on peut tendre parfois, etc. Là, je trouve qu'on est vraiment dans. Bah voilà, j'ai lancé une application, quoi. Enfin, je veux dire, je, je suis quand même assez fier de ce truc-là. En plus, mine de rien, bah, elle a quand même marché, puisque j'ai eu. Bah aujourd'hui, je vous dis, j'ai quand même des clients réguliers, fréquents. Euh, donc euh, ça c'est quand même euh, c'est quand même pas rien je trouve que c'est un bon début euh, maintenant euh, il maintenant, bah, y a un peu de déception parce que j'ai aussi bah, tout un lot de personnes qui sont désinscrites parce que ça ne correspond pas forcément à les attentes, certains qui pensaient que c'était un chain manager d'autres qui me disent ouais mais euh, c'est pas assez user friendly ou d'autres qui vont me dire ouais mais il y a des bugs bon bah ok ok ah, je sens que les, les personnes sont assez impatientes quand même, euh, ils veulent vraiment du... Surtout qu'en plus, j'étais prêt, je leur dis, je t'offre des mois gratuits, enfin, je ne suis pas en mode euh, à te facturer tous les mois, je suis prêt à offrir, euh, s'il te faut six mois gratuits, je t'offre six mois gratuits, tu vois, c'est pas, pas, pas grave, je m'en fous. Moi, je suis content, je veux des gens contents. Euh, mais bon, c'était la... Ça, c'est mon petit bébé, c'est mon bébé de 2023, et donc forcément, si on parle des prévisions pour 2024, euh, là, la V2 est en train de, de s'achever, alors là, j'ai pris un développeur. Euh, donc, ils sont, il y a une équipe de développement dessus. Donc euh, là, j'ai investi de l'argent. Il y a la V2 qui sort, qui est là, beaucoup plus sympathique. Euh, il y aura moins de bugs, euh, plus le user-friendly. Euh, et là, on va pouvoir rajouter plein de nouvelles fonctionnalités, etc. Enfin, ça va vraiment être cool. Quoi. Ça va vraiment être cool. Mmh. Euh, sachant que j'ai eu un passage à vide, on va dire, de septembre à, à décembre sur GuestLucky où ce s'est pas passé grand chose. Malheureusement, parce que j'ai été pris sur d'autres sujets et j'ai mis, mis ça de côté. Ouais, c'est vrai, j'ai vraiment mis en pause, ce qui est dommage, hein, mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez Je suis un entrepreneur, donc euh, je peux pas être bon partout et euh, bah, ça va être à moi, sur 2024, de relancer l'application, de, de refaire des webinaires, de la représenter, de. De mettre l'énergie nécessaire pour que cette application puisse vraiment devenir un, un, on va dire, une application incontournable sur le marché, quoi. C'est ça l'objectif, quoi. Donc je suis super content. Vraiment, je vous le dis, c'est, <rire> voilà, je, je kiffe, quoi. Alors la sous-location. La sous-location, donc on a relancé des sous-locations avec Pierre. J'en avais parlé en tout début d'année 2023. Donc on a lancé, Pierre a dû lancer 5 sous-locations sur 2023. 5 ou 6 hmm, Ouais, ça va être 6. 6 sous-locations. Euh, donc l'entreprise que j'ai avec Pierre, mon fils. Euh, et sur ma conciergerie, est-ce qu'on a lancé des sous-locations euh, On a dû en lancer quelques-unes, oui. Je n'ai plus le chiffre en tête. Voilà. Euh, pour l'instant, pas on cherche pas à continuer. Euh, pour l'instant, on veut vraiment. On se dit que parce qu'on on a, on a beaucoup de sujets en fait. Hein. Euh, Pierre est aussi occupé parce qu'il il lance une entre, Il a lancé une entreprise de nettoyage. Pierre m'accompagne de plus en plus dans euh, dans mon entreprise de, de formation. Euh, donc en fait, tout ça fait qu'à un moment donné, si vous voulez, on peut pas être partout non plus quoi. Euh, donc on a nos sous-locs. on est content et. Euh, on verra en fonction des opportunités qui vont se présenter. On arrive ensuite à la conciergerie. Donc, la conciergerie, euh, alors, il s'est passé beaucoup de choses en 2023, beaucoup, beaucoup. Euh, ma conciergerie, moi, j'ai vraiment un statut de, on va dire, de, de président. Et donc, je m'occupe finalement que des parties financières et un peu contractuel, enfin voilà, je suis plus sur euh, le pilotage. Euh, mais en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que dans ma, dans ma conciergerie, il manque vraiment quelqu'un en plus de la personne qui est, qui, qui aujourd'hui fait office de, de directeur et euh, qui est le city manager. Il manque vraiment une autre personne qui soit dans la production et qui soit, qui a, qui soit aussi directeur quelque part de cette entreprise-là. Euh, il manque vraiment ça. Euh, pour que ça soit une belle entreprise et ça peut vraiment être une belle entreprise euh, donc j'ai essayé de revendre mes parts euh, je vous le dis hein, je, en tout transparent j'ai essayé de revendre mes parts à, à une autre conciergerie sur Poitiers euh, avec un entrepreneur qui, qu'on qui, qu s'est vu plusieurs fois qui, qui, qui semblait être intéressé donc il a, il a eu mon bilan etc et j'ai eu la mauvaise surprise de comprendre que finalement euh, bah, en fait il n'était pas intéressé du tout moi je pense que c'était plutôt de la grande curiosité euh, donc ça n'a amené à rien du tout en fait cette euh, négociation absolument à rien euh, puisque même moi j'étais ouvert à beaucoup de, beaucoup de choses que je lui dis, je dis moi tu peux très bien rentrer dans un premier temps euh, puis on se met en place des paliers etc et puis on, on peut très bien faire la session en plusieurs, en plusieurs étapes quoi tu vois tu n'es pas obligé de mettre de l'argent tout de suite sur la table tu rentres d'abord après tu, 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 tu on peut le faire en, en, en plusieurs phases hein, une vente d'entreprise c'est vraiment possible avec des objectifs à atteindre si l'objectif atteint, atteindre bah, ça fera tant euh, de parts sociales etc et au final tout ça est tombé complètement à l'eau et euh, en gros bah, plus de nouvelles euh, donc j'ai vraiment une très grande déception parce que là j'ai vraiment eu l'impression que la personne s'est vraiment foutu de ma gueule il euh, n'y a pas d'autre mot puisque moi je pensais vraiment qu'on allait à au terme de ça et pas du tout euh, pas du tout avec aucun motif euh, si ce n'est tout le temps des, des motifs euh, foireux. Quoi. Des trucs que, pff, complètement... Moi, je préfère qu'on me dise clairement les choses, qu'on me dise ouais, non, ça ne m'intéresse pas, ou que de me laisser miroter des choses, dis, ouais, mais non. Enfin, à un moment donné, il euh, faut être clair et net dans ce qu'on dit. On a une position, moi, pour moi, qu'on est entrepreneur et qu'on est chef d'entreprise, on doit être quand même assez... Enfin, euh... on doit être professionnel. Et là, sur ce coup-là, cette personne-là n'a pas été professionnelle du tout. Pour moi, quelqu'un, c'est de l'amateurisme. Et c'est quelqu'un qui, tout simplement... Euh bah juste j'étais curieux quoi voilà c'est la curiosité donc euh, moi j'ai perdu mon temps clairement j'ai perdu mon temps et je l'ai très très mauvaise donc du coup je me suis battu c'est sais quoi on va pas vendre c'est pas grave euh, je me remettre un peu plus dans les, dans les, dans, dans, aux, aux commandes euh, et j'en ai profité aussi c'est tombé un peu dans la même période où j'ai pris un daf euh, en temps partagé donc un DAF, c'est en gros un directeur administratif financier, c'est quelqu'un qui a plus un rôle dans les finances, dans l'administratif, comme le, comme, comme le terme le dit bien, et j'ai recruté aussi une, une assistance supplémentaire, euh, et qui du coup me permettent aujourd'hui de bien restructurer tout ça, de m'accompagner sur les contrats, sur est-ce qu'on n'était pas forcément à jour de tout, sur euh, une nouvelle organisation donc là, sur la conciergerie, on va dire qu'on repart sur quelque chose de propre pour 2024 et ça, ça me fait vraiment plaisir. Alors, il y a encore beaucoup de problèmes, c'est clair, mais euh, on repart sur quelque chose de vraiment propre pour en faire une belle entreprise et j'y crois et on va y arriver et on va euh, sortir quelque chose de bien de tout ça. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, il y a aussi un problème de temps et que, aussi de compétences, je pense, euh, des personnes qui aujourd'hui dirigent cette entreprise-là et moi, je me retrouve un petit peu piégé entre guillemets, parce que je, je sens qu'il manque, un, il manque un, un directeur en fait, il manque un gars qui, euh, qui, qui vraiment euh, euh, s'investisse, mais euh, pas mais en temps, mais s'investisse vraiment en stratégie pour cette entreprise, c'est ce qui manque vraiment, d'ailleurs c'est un petit appel hein, <rire> si quelqu'un est intéressé, euh, je suis preneur. Je suis preneur, je suis quelque part en recherche de la, peu, la perle rare, quelqu'un qui est capable de s'investir, qui est capable de, de vraiment prendre cette entreprise-là en mode gérant d'entreprise, en mode directeur. C'est moi qui mène la barque, c'est moi qui, qui développe la boîte. J'ai quelqu'un, j'ai déjà un directeur avec qui je m'entends très très bien, c'est pas le problème. Mais euh, il a un problème, je pense, de compétence, puis aussi un problème de, de temps. Euh, parce que tout seul, c'est sûr que c'est lourd à supporter. Quoi. Euh, donc voilà, Donc euh, conciergerie. Alors, si la grosse news, c'est qu'on a abandonné euh, 19 logements en sous location. Wow Ouais, rien que ça. En fait, on avait un immeuble où il y avait pas mal de logements dedans. On a tout abandonné. Euh, on a rendu les clés, euh, c'est terminé. Euh, bah pourquoi Tout simplement parce que, bah en fait, on, on a estimé nous à un moment donné que si on voulait continuer l'aventure, il fallait clairement remettre de l'argent, il fallait rénover les appartements, etc., etc. On avait un loyer qui était beaucoup trop cher depuis le départ. Euh, des charges qui, se, qui sont apparues qui n'étaient pas prévues initialement que le propriétaire nous dit ah, maintenant il y a ça aussi qui se rajoute enfin, en fait ça a été que des successions comme ça des problèmes de chauffage des problèmes de qualité dans les logements euh, des, des produits trop basiques trop bas de gamme quand on été mis dans les logements et pff, nous il a fallu tout reprendre derrière du temps, de l'investissement, en argent. enfin c'était moi j'ai dit stop on arrête euh, on a gagné euh, des clopinettes mais vraiment donc, quand vous mettez le ratio entre l'argent gagné et le temps passé, clairement, vous avez perdu de l'argent. Donc, on a pris la décision d'arrêter. Donc là, on perd d'un coup d'un seul 19 sous-locations. Mais honnêtement, je vous le dis, ce n'est pas, euh, pas une mauvaise perte. Et on est bien content parce qu'on retrouve de la sérénité, on retrouve de la souplesse et on va pouvoir repartir. La renaissance de 2024 sur cette conciergerie. Donc, j'en suis très content. Ensuite, euh, on va avancer sur mes investissements en bourse. Donc, j'ai deux portefeuilles. J'ai un portefeuille professionnel et j'ai un portefeuille personnel. Donc, j'ai alimenté les deux. Euh, donc, on, je, avec des. Là, au moment où je vous parle, alors c'est un peu faussé, je trouve, parce que là, en ce moment, la bourse est plutôt haute, Donc, euh, ça fait un peu pompeux de, de, de sortir les chiffres comme ça. Mais sur mon portefeuille professionnel, je crois que je suis à pratiquement 25%. De, 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 de retour hein, sur, sur mon investissement donc c'est quand même plutôt bien et sur euh, le perso euh, je suis à 12% mais sachant que la bourse est haute en ce moment donc euh, donc euh, j'estime que ce n'est pas des gros scores enfin sauf celui sur le pro le, le pro c'est vraiment bien euh, les sommes sont plus importantes aussi euh, et en perso j'ai fait un peu plus de tests on va dire et j'ai compris j'apprends de mes erreurs, hein, j'ai compris des choses que j'ai faites que j'aurais pas dû faire et que j'en ferai plus donc là du coup ça y est j'ai trouvé ma, ma ligne directrice je vais pas lâcher et je sais que je vais développer mon patrimoine comme ça, je le sais très bien euh, et j'ai hâte de pouvoir d'ailleurs le partager avec vous beaucoup plus parce que je pense que je peux vraiment vous aider à, à le faire mais je veux suffisamment de retours sur expérience vous savez comment je suis Je suis quelqu'un qui aime partager ce que j'ai pu vivre avant. Euh, donc ça, c'est prévu, mais je veux plus de retours de résultats pour pouvoir vraiment le partager avec vous. Donc je vais continuer encore et encore et encore. Et, euh, et je suis certain que je vais faire des belles choses. Donc je continue mes investissements en bourse et je vais vraiment développer ça sur 2024. Ça fait vraiment partie de mes, de mes objectifs. Ensuite, j'ai investi dans du euh, private equity via Blast euh, et donc, je suis monté sur 13 entreprises. Donc, j'ai investi dans 13 sociétés. Euh, j'ai dû investir, je crois, une quinzaine de milliers d'euros au total ou bon, un petit peu plus, je crois. Bon, moins de 20 000 en tout cas, ça c'est sûr. Donc, ce sont des startups. Euh, donc, en gros, j'ai pris un petit peu tout ce qui venait et euh, je me suis placé et, et on verra euh, on verra, euh, vers où on ira. Je, si j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Si à un moment donné, il y en a une qui sort du lot et qui, qui est revendue et qui fait un x10, bah écoute, euh, bah, écoute tant mieux. On verra. On, on verra de quoi sera fait le futur. C'est une façon de diversifier un petit peu ce que je faisais. Alors on va arriver ensuite euh, et sur 2024 j'arrête ça. Je, je vais arrêter le blast. Je fais plus de blast. Par contre j'envisage peut-être de faire du private equity mais sur un, un niveau au-dessus en fait. J'ai eu des propositions qui m'ont été faites par euh, un conseiller en gestion de patrimoine sur des dossiers beaucoup plus euh, lourds, enfin beaucoup plus gros, euh, des dossiers où le ticket d'entrée est à 100K. Euh, mais par contre avec des retours sur investissement qui sont quand même un petit peu plus euh, prometteurs et français euh, donc je pense le faire je sais pas quand mais je pense que je vais le faire je vous tiendrai au courant et je vous dirai un petit peu comment les choses vont, vont évoluer donc ça c'est mes prévisions sur 2024 on arrive à la partie formation euh, donc les bonnes nouvelles c'est que j'ai développé des euh, deux nouvelles formations, donc une formation sur le no-code avec mes amis Yod et Charlene, ça nous a pris beaucoup de temps cet été. Euh, on a commencé au mois de juin, ça, donc juin, juillet, août et on a sorti la formation au mois de septembre, ça a été assez long, on a fait tout enregistrer, tout préparer, c'est beaucoup de travail. Donc formation no-code qui a cartonné et qui cartonne toujours et euh, on est super content de faire ça, je suis très content de faire ça. Euh, D'ailleurs, au euh, bon, moment où je tourne cet épisode, j'aurai mon, mon webinaire qui arrive dans, dans pas longtemps. Euh, et aussi une formation sur, euh, sur alors là c'est mon ami Gaëtan qui l'a fait, sur la, la gestion du chauffage, et la gestion des factures d'électricité. Et euh, voilà, là du coup je, je ne fais que relayer cette information avec lui, mais c'était quand même un moyen pour moi de, de me développer sur notre formation. Et je suis en train de refaire la formation complète de, de la sous-location. Et de la conciergerie, je vais intégrer dedans des, de l'intelligence artificielle. Enfin, euh, vraiment, ça va être un, un nouveau concept. Et euh, je vous présenterai ça en 2024. Donc, ça, c'est mes gros chantiers sur les formations. Euh, voilà. Alors, par contre, les mauvaises nouvelles, c'est que j'ai perdu mon certificat Calliope. Mais ce n'est pas très grave parce que mon certificat Calliope me permettait en fait de vendre des formations via les fonds publics de l'État et via notamment le CPF. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, euh, je, de toute façon, je, je, je ferai une vidéo ou une, un podcast dédié à ça, ça vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Euh, mais bon, ce que c'est un peu polémique et un peu politique, tout ça, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce sujet-là pour l'instant. Euh, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un article qui a été paru sur Mediapart. Il euh, y a eu un sénateur, Yann Brossa, qui, qui s'est emparé de l'article. Qu'a envoyé un message à l'exécutif, donc euh, au, au ministère de, 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 de l'Emploi. Et en gros, le message, c'est euh, euh, comment c'est possible qu'une personne euh, qui profite des fonds de l'État puisse vendre des formations euh, au, pour promouvoir la location courte durée, alors qu'on sait très bien que la location courte durée, c'est euh, un, mon, mon, mon cheval de bataille euh, contre justement le, euh, la crise du logement. Voilà, donc en gros, c'est de ma faute qu'aujourd'hui, eh bien, euh, on a des pénuries de logements euh, parce que je mets en avant des formations pour faire de la courte durée. Et en cascade, ça a été très rapide puisque bah, Calliope, a fait, sorte, ça a fait sauter mon, ma certification, m'a demandé de refaire un audit que j'ai décliné euh, et le CPF, du coup, m'a éjecté de la plateforme. Voilà, donc... Tout ça m'a bien remué, je ne vous cache pas, ça a été dur pour moi psychologiquement pendant deux mois, un mois et demi on va dire, ça a été dur. Euh, et j'ai pris la décision d'arrêter. Parce que c'est... Là, vous voyez, on dit tout le temps, il ne faut rien lâcher, etc. Là, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre parce que c'est beaucoup d'engagement de, de ma part, beaucoup de suivi administratif, j'ai pris une société qui s'occupait de tout ça, qui me coûtait cher il euh, faut faire les audits qui coûtent cher ça prend du temps euh, on est tous en stress avec ça pour pouvoir euh, dépendre des fonds de l'état avec tous ces risques derrière que peut-être qu'à un moment donné on va vous dire ah ouais mais non euh, ce que vous faites c'est pas bien euh... ben, vous voyez avec tous les risques que ça peut comporter et donc tout le stress tout le tout stress autour de ça euh, donc à un moment donné je me suis dit c'est bon j'arrête je préfère vendre moins de formations, mais être complètement détaché de toute cette pression que je peux avoir derrière administrative. Peut-être qu'à un moment donné, je serais tenté d'y retourner. Pour l'instant, je n'y retournerai pas parce que euh, le CPF en fait, ne, ne prend plus de, ne fait plus rentrer personne. Clairement, ce n'est plus possible. C'est très difficile. Et puis à chaque fois, toujours avec des... Euh, avec des, euh, des justificatifs, euh, la con, euh, pff, en fait, ça, ça n'y que ni tête, il n'y a pas de vrai justificatif, c'est très vague, euh, vous pouvez appeler personne, il n'y a personne qui vous répond, euh, c'est que des emails qui sont automatiques, donc quand vous envoyez un message, vous avez une réponse automatique, C'est que ça marche que comme ça. Donc moi, je ne vois pas comment je peux travailler sereinement euh, avec ce système euh, où en gros, euh, bah, ils ont vie ou mort, c'est ton business. Quoi. Donc, du coup, j'ai préféré me dire, tu sais quoi, j'arrête, euh, je me reconcentre euh, et je fais différemment. Et on verra où ça me met. Et ça me va très bien. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle de 2023. Je ne pensais pas que je perdrais ma certification, sachant que j'ai tellement passé de temps, d'énergie. de Vous vous rendez pas compte des journées entières que j'ai pu passer là-dessus à à tout mettre en œuvre pour correspondre à leurs standards en fait c'est pareil il faut faire des formations personnelles euh, vous, enfin en fait vous vous imaginez même pas l'ampleur du travail quoi l'audit dure une journée vous vos préparations c'est des journées complètes de préparation pendant ce temps-là vous vous développez pas votre business quoi je suis fatigué vraiment je vous le dis je suis fatigué et la mauvaise nouvelle de cette fin d'année 2023, c'est que j'ai eu euh, bah, un redressement fiscal. Enfin, j'ai eu un deuxième, mais c'était un petit sur une, une entreprise. C'était pas très méchant, mais quand même. Mais j'en ai surtout un, euh, eu un important sur mon entreprise de formation, étrangement d'ailleurs. Euh, un redressement fiscal de, de pratiquement 60 000 euros. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Euh, et notamment sur un sujet complètement. Parce que les gens vont se dire ah oui, mais bon, c'est si eu un redressement, c'est que tu as fait quelque chose qu'il fallait pas. Ouais, mais non. <rire> euh, mais non, parce qu'en fait, ça concernait un, un article du BOFIP euh, qui revient sur euh, en fait, quelque chose que même mon expert comptable ne savait pas. C'est ça qui est dingue. Et donc, ils sont revenus sur trois années fiscales euh, qui étaient qu'on ne peut pas déduire... Euh, vous savez, quand on est une entreprise, c'est quand dans l'immobilier, qu'on fait du déficit. Vous avez ce qu'on appelle du déficit reportable. Et moi, à un moment donné de ma vie, j'ai mon entreprise a perdu beaucoup d'argent. C'est le moment où j'ai perdu, où j'ai fait un dépôt de bilan. En fait, mon entreprise était la holding et en dessous, j'ai mes sociétés commerciales qui ont déposé le bilan. Ça, ça remonte à il y a 9 ans maintenant. Euh, et l'entreprise, j'en ai gardé une qui était la holding. Cette holding, je l'ai convertie en société commerciale pour reprendre mes activités quand je suis rentré en France. Et en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a déduit fiscalement euh, bah, tout simplement le, le déficit qu'on avait. quoi. Tout le déficit qui avait été enregistré au -là. sauf Sauf qu'aux yeux du beau FIP, hein, euh, c'est pas possible. Euh, parce qu'ils considèrent que pour eux, il y a eu un redébut d'activité. Et que donc, on ne peut pas euh, considérer que le déficit eh bien, est reportable. Donc, on doit reverser tout ça. Donc voilà, donc, euh, ça c'est la mauvaise nouvelle. Euh, L'expert comptable ne le savait pas. Euh, voilà, donc bon bah c'est la mauvaise nouvelle donc, euh, de la fin d'année. Donc la fin d'année euh, m'a coûté très cher hein, entre les taxes d'habitation, dressement fiscal, perte de Calliope. Euh, financièrement, il faut avoir les reins solides. Hein, et puis il faut aussi psychologiquement être, euh, être solide parce que je peux vous assurer que tout ça vous, vous faites, euh, vous prenez des coups dans la tronche, ça fait vraiment mal, quoi. Et je pense que indirectement, ça a précipité aussi, précipité euh, ma, mon envie de départ à l'étranger, mon envie de partir en Thaïlande. Ça fait très longtemps que je vous en parle. Et Donc, justement, sur 2024, euh, je vais passer beaucoup plus de temps à l'étranger, beaucoup plus de temps en Thaïlande. Alors, non pas pour faire de la fuite fiscale, hein, qu'on soit clair, mais plus pour mon état d'esprit. Alors aussi, parce que ma femme a un enfant de son précédent mari et qu'il faut qu'on aille s'en occuper. Donc, c'est la motivation numéro une. Hein. Euh, mais très rapidement la motivation numéro 2 <rire> qui est pratiquement au même niveau c'est que j'ai envie un peu de souffler quoi. j'ai envie un peu de prendre du recul sur tout ça prendre de la hauteur et, euh, et profiter un peu de ma vie et euh, euh, prendre du recul en fait avoir de la distance et être moins, euh, moins dans ce quotidien en fait qui est, qui est, qui est dur parfois à, à accepter donc euh, voilà c'est ce qui va se passer sur 2024 donc, je serai moins présent en France, mais euh, on a prévu de faire des, des séminaires. D'ailleurs, normalement, je, euh, on va faire un séminaire au mois de juin. Je pense en faire un au mois d'octobre et on, on fera peut-être, normalement, très certainement même une masterclass euh, en Thaïlande euh, au mois de novembre. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux. Ce n'est pas encore prêt, mais, euh, mais on est en train d'en parler. Euh, donc, voilà. Donc, euh, sur 2024, voilà un peu ce qui va se passer pour moi à titre perso. Bien évidemment, que je vais continuer mes formations je vous l'ai dit tout à l'heure guess lucky bon bah là c'est mon bébé alors là je vais euh, essayer de tout carburer euh, là dessus euh, je vais continuer mes investissements en bourse je vous l'ai dit je suis très certainement allé sur des private, euh, une private equity euh, sur de l'investissement euh, et puis bah, j'espère pouvoir aménager euh, mon immeuble euh, j'espère pouvoir réaliser les travaux euh, des étages supérieurs si je peux pas c'est pas très grave je, je ferai différemment c'est pas très grave euh, je pense c'est une année un peu de recentrage aussi sur moi pour 2024 euh, et si ce qu'on va lancer normalement je vous donne un petit peu en avant première ici c'est que on devrait lancer des formations en présentiel c'est à dire qu'on va euh, sortir un peu du contexte des vidéos euh, enregistrées avec les accompagnements à distance etc j'ai vraiment envie de mettre en place des formations en présentiel sachant que ce sera pas moi qui les assurera systématiquement ça sera une personne de mon équipe euh, qui s'est proposée euh, avec qui euh, j'ai adoré l'idée euh, de le faire et euh, ça devrait être plutôt pas mal puisque du coup bah, ça permettra aussi de faire des formations euh, bah, en présentiel avec des ateliers, avec euh, des mises en situation donc ça sera sur deux ou trois jours euh, et là bah, vous repartez avec un vrai plan de route une vraie formation euh, présentielle encore une fois où on répond aux questions en direct euh, ça, ça peut être bien aussi de faire ça euh, en, plus des, euh, en plus des formations en vidéo, en plus des, 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 euh, des groupes, etc., qu'on a mis en place, les séances de coaching que je fais tous les mois, etc., ça reste du, euh, à distance. Et euh, je pense que c'est bien aussi d'aller vers ça. Euh, donc, voilà aussi ce qui, va, euh, ce qui va se passer normalement sur 2024. Euh, voilà, vous avez, je pense, je pense que j'ai dressé les, les principaux... Euh, les principales choses vers quoi je vais aller sur, sur 2024, et euh, il n'est pas du tout dit que euh, pareil, je vous donne un petit peu en avant-première, que peut-être je me relance dans la sous-location à l'étranger. Voilà. c'est pas du tout fait encore, mais euh, j'y pense et euh, vu que je crois énormément au concept, euh, je pense que je vais peut-être me relancer à l'étranger sur de la sous-location. Euh, on va voir. On va voir, euh, j'ai déjà beaucoup de choses, je suis déjà bien occupé, je suis en train de me réorganiser aussi en ce moment, je suis en train de mettre en place beaucoup de choses pour euh, mieux gérer mon temps, mieux gérer mes équipes, euh, puisqu'on a dépassé des caps, même en termes de chiffre d'affaires j'ai dépassé des caps assez importants euh, aujourd'hui. Donc euh, tout ça, faut le maîtriser, il faut, faut mettre en place euh, bah, tout, ce qui est, tout ce qui est important, notamment bah, le DAF hein, comme je vous avais dit. Ça me semble hyper important. Euh, donc ça, c'est des choses que j'ai mises en place toute cette année 2023 pour me, pour me structurer. Et, euh, et voilà, et je pense que j'ai rien oublié. Euh, bon, ouais, différentes idées en cours, projets euh, je, je, sur lesquels je suis en discussion avec certaines personnes, mais pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment mûr. Donc je je ne pense pas que ça vaille le coup que j'en parle euh, cet épisode. Voilà, donc moi j'ai été ravi de faire cet épisode, euh, j'étais ravi, euh, je ne sais pas si semaine prochaine j'en ferai un épisode, J'en sais rien, je, je vais voir, peut-être juste pour vous souhaiter la bonne année, je ne je, je, je sais pas, on verra. Euh, en tout cas, moi bah, j'étais ravi hein, de faire cet épisode, donc n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles si ça vous a plu, je sais que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre le petit commentaire, les petites étoiles, tout ça, ça me fera super plaisir. Euh, cet exercice pour moi était important aussi parce que ça me permet de, de faire un point pour moi aussi et de le réécouter euh, l'année prochaine, justement. Et vous, vous devez le faire aussi, cet exercice. Vous enregistrez et réécouter justement euh, tout ce que vous avez pu mettre en place et voir où vous en êtes. Euh, faire un point sur, sur votre année. Donc, faites-le aussi, cet exercice, ce titre personnel, c'est vraiment important. Là, vous voyez, je l'ai fait avec vous, euh, en public, on va dire. Euh, je suis content de le partager avec vous et, euh, et c'est non pas pour me la raconter, hein, qu'on soit clair, hein, c'est parce que c'est pour moi et puis j'espère que ça vous inspire et que vous aussi peut-être vous avez euh, voilà j'espère que ça vous donne aussi un peu une ligne directrice sur comment je me développe et euh, je pense que ça peut être intéressant pour vous de, de se dire bah ouais tiens il fait ça, il a mis ça en place, pourquoi euh, et comprendre un petit peu le chemin de, de tout ça voilà les amis, bah, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes Passez un joyeux Noël et puis normalement on se reverra, enfin vous allez me réécouter normalement avant cette fin d'année, normalement je dis bien mais si je ne si refais pas d'épisode pour tout un tas de raisons, parce que je pense que la semaine prochaine peut-être prendre aussi quelques jours pour moi, et eh bien écoutez je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année tout simplement et puis bah, on se reverra, en, on se reverra en, en 2024, voilà. Allez sur ce je vous embrasse, merci à vous tous de m'avoir écouté toute cette année 2023, j'étais content de pouvoir faire ces épisodes-là. Euh, je sais que vous êtes fidèles pour certains vous êtes là à chaque fois, vous écoutez à chaque fois les épisodes donc ça me fait super plaisir faites-moi un petit message en privé, faites-moi un petit étoile un petit avis, ces petits trucs là qui vous montrent pas grand chose mais qui pour moi me, me font un, vraiment beaucoup de bien je vous embrasse bonne fête à vous, profitez de votre famille de vos enfants de votre conjoint, de votre conjointe et puis bah, on se retrouve sur 2024, allez à très vite Merci.